0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 25. Januar 2021. Attacke auf die Mafia. Gerät Putins Macht ins Wanken. Immer mehr Russen haben das korrupte Herrschaftssystem des Kreml-Chefs satt. Gelesen von Stefan Sigert. Was war... Aus Russland erreichen uns in der Regel jene Nachrichten, die uns erreichen sollen. Die Staatsmedien haben die Berichterstattung fest im Griff und pflegen alles, was dem Herrschaftsapparat nicht passt, rigoros zu unterdrücken. Umso außergewöhnlicher waren die Szenen, die uns am Wochenende erreichten. Freiheit, Freiheit, Freiheit für Nawalny, Putin ist ein Dieb, Putin hau ab, skandierten zehntausende Menschen in mehr als hundert Städten von St. Petersburg bis Vladivostok. Trotz eisiger Temperaturen wogt die größte Protestwelle seit zehn Jahren durch das Riesenland und sie donnert frontal auf den Alleinherrscher im Kreml zu. Die Verhaftung des Oppositionellen Alexei Nawalny treibt vor allem junge Menschen auf die Straßen. Aber Nawalnys Enthüllungsvideo über einen Palast am Schwarzen Meer, den Wladimir Putin sich mit Bestechungsgeld ergaunert haben soll, treibt noch viel mehr Menschen die Zornesröte ins Gesicht. Plötzlich steht der Zar in einer Reihe mit anderen Kleptokraten, die ihr Volk ausbeuteten, um sich kitschige Prunkresidenzen bauen zu lassen. Dem Ukrainer Viktor Janukowitsch, dem Syrer Bashar al-Assad, dem Iraker Saddam Hussein. Und so wie die Diktatoren vor ihm reagiert auch der Autokrat Putin auf Kritik mit Gewalt. In Moskau und St. Petersburg prügelten Uniformierte auf Demonstranten ein. Es gab viele Verletzte und mehr als 3500 Festnahmen. Gerät Putins Macht ins Wanken? Für Prognosen ist es zu früh. Seit 20 Jahren sitzt der Mann ziemlich sicher im Sattel. Doch in jüngster Zeit ist immer öfter die Frage zu hören, wer oder was eigentlich nach ihm kommt. Nach den chaotischen 90er Jahren hat Putin den Russen Stabilität beschert. Er hat ihnen den Großmachtstolz zurückgegeben und die Gier der Oligarchen eingehegt. Doch deren Banditentum hat er durch eine Geheimdienstmafia ersetzt, die Politik und Wirtschaft nun fest im Griff hält. Sie verdient prächtig am Rohstoffexport und finanziert damit nicht nur das Luxusleben ihrer Günstlinge, sondern auch die Kriegszüge in der Ostukraine, in Syrien und Libyen. Dementsprechend weniger Geld bleibt für die Bevölkerung. Millionen Menschen leiden unter niedrigen Renten, baufälligen Wohnungen, dem maroden Gesundheitssystem und schlechten Straßen. Putin ist es immer wieder gelungen, den Unmut der Bürger zu dämpfen. Durch die orwellischen Propagandamedien, das Schüren des großrussischen Nationalismus und Geldgeschenke für Rentner und Soldaten. Doch mit den Jahren haben sich seine Tricks abgenutzt. Immer mehr Menschen durchschauen Putins potiemkinsche Dörfer. Es sind vor allem die Jungen, die das selbstherrliche Lügensystem nicht länger hinnehmen wollen. Statt in den linientreuen Staatsmedien informieren sie sich im Internet, wo Nawalnys Rechercheure akribisch dokumentieren, wie der Selbstbereicherungsapparat von Putin und seinen Komplizen funktioniert. Nach 20 Jahren Putinismus geht der Unmut weit über die Mittelschicht in Moskau und St. Petersburg hinaus, beobachtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Anders als im Fall Belarus könne der weitere Verlauf Folgen haben, die weit über Russland hinausgehen, nicht zuletzt in Europa. Die Reaktion von dort kommt dennoch prompt. Die EU-Kommission rügt die Brutalität der russischen Polizei. Frankreich und Italien fordern neue Sanktionen. Putin sitzt in der Zwickmühle. Erklärtermaßen wünscht er sich eine, Zitat, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten in Washington, die aber würde er riskieren, ließe er seine Medizinäre noch härter gegen die Demonstranten vorgehen. Für das kommende Wochenende hat die Opposition neue Proteste angekündigt. Die Attacke auf die Staatsmafia hat gerade erst begonnen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Mutationen des Coronavirus breiten sich in Deutschland aus. Je mehr die Virologen über den mutierten Erreger herausfinden, desto besorgter sind sie. Uns könnte ein weiterer exponentieller Anstieg der infizierten Zahlen bevorstehen. Christian Drosten warnt vor 100.000 Fällen täglich. Und heute will das US-Repräsentantenhaus die Anklage im Amtsenthebungsverfahren gegen den bisherigen Präsidenten Donald Trump an den Senat übermitteln. Dort soll das Verfahren ab Mitte Februar entschieden werden. Um das Impeachment durchzusetzen, müssten auch mindestens 17 Republikaner zustimmen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 25. Januar 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.